0: Io devo dire che tuttora, l'ho notato l'altro giorno, perché a volte cerco di osservare i miei bias cognitivi e capire nel mondo del marketing, mm. che almeno la mia passione è quella lì, perché compro un prodotto o meno sì. o perché uso un prodotto o meno. Ad esempio l'altro giorno ho comprato dei cioccolatini e mi ha colpito perché mi sono fermato un attimo e ho detto ma perché ho comprato questa scatola? Mm-hmm. No? Eh, ne ho comprate due, uno è eh, una scatola dove c'è, semplicemente c'era una scritta, era da regalare, c'era scritto uh, You are fabulous e volevo mm-hmm. regalare la mia dolce metà e quindi quella era facile, ah, era beh, la scritta. Certo. L'altro invece era più, non so, non c'era un motivo vero, a parte il packaging così, però ad un certo punto mi sono fermato sulle scritte di un, su questa scatola e un paio di parole erano geniali. Mm. Eh, una era tipo, uh, la, la liquidità è, è, è fluido, è liquido ma non fluido, è, non so, <ride> era una, una qualcosa che è, è come quello sì. shock, no? Quando uno ti deve ipnotizzare che dici, aspetta, che cazzo stai dicendo, Pa mandato secco. Sì,
1: sì, che se poi ci pensi, dici, ma cosa ma vuole dire? che Dio? cosa vuol dire? Niente,
0: e però, eh, e ti entra dentro, capito? Mentre certo. tu ancora non lo stai processando, certo. lui è già entrato dentro. E sullo shampoo a me colpisce molto Perché ovviamente io non sono il target giusto Anche se vedo sempre pubblicità di shampoo Non so perché mi hanno targetizzato così (ride) Però Mm. se io La cosa pazzesca è che un pelato comunque usa lo shampoo, cosa che uno che non è pelato non può capire, ma tu è come se avessi il riflesso condizionato. Certo, lo metti. E quando puoi scegliere, hai lo stesso un condizionamento del marchio. Ah, molto dici, forte.
1: prendo quello per i ricci. Per dire, io prendo, per...
0: se tu mi metti due shampoo davanti mm-hmm. e uno c'è scritto volumizer, io prendo e quello volumizer? subito. Perché ah, dico: okay. chissà che cosa cazzo succede! Cresco, <ride> okay. Okay. Per cui aiutami mm. a capire quali sono, diciamo, il, appunto, dicevi, ci sono tre tipologie, ma. Eh, Tutte queste descrizioni, il coso, il satinato, il riccio, il volmai, aiutami, spiegami.
1: Eh, Allora, eh, c'è un un grosso fenomeno di di marketing che eh, caratterizza il mondo dei cosmetici, anche quello degli alimenti, che è quello che io chiamo dello scientifichese. Cioè ci sono queste descrizioni eh, che eh, richiamano un po' il linguaggio della scienza, quindi ti danno l'idea che dietro ci sia la ricerca, la cosa eccetera, però poi di scientifico se vai a vedere non hanno niente e sono tutte quelle descrizioni eh, tipo, che ne so, nutrire il capello oppure... Se vai su cose più legate, per esempio, agli antirughe, eccetera, eccetera, tutte quelle cose, non so, l'attivatore di giovinezza, le glicoproteine bioattive, tutte queste cose qui che, Però se, appena che lo sono bellissime, certo, ma senti, dici io lo voglio, attivatore di giovinezza, cioè dammelo, dammelo subito. Io il capello guarda no? quanto esatto, l'ho nutrito per Esatto, l'anticaduta, la, <ride> la no? Prima. Perché poi tutte queste cose qui. Poi tu vai a vedere e, e non c'è una cosa, cioè sono nomi un po' inventati, cioè c- come cioè, potrebbero chiamarlo Pippo e l'hanno chiamato attivatore di giovinezza oppure appunto Anticadute, quindi questa cosa si fa perché, perché noi dai cosmetici pretendiamo di più di quello che i cosmetici ci possono dare, cioè noi vogliamo che i cosmetici ci risolvano i nostri problemi, no? quindi vogliamo che eh, ci piallino le rughe, vogliamo che ci facciano ricrescere i capelli o che non li facciano cadere, vogliamo, so se abbiamo dei capelli che sembriamo la, la Barbie sfibrata vogliamo che ce li ripari, no? ripara il capello, sì. oppure eh, aiuta il capello a ripararsi da solo, fa respirare il capello, cioè, sono tutte cose che non hanno niente di vero dietro, cioè non c'è una, una base di e, solida è una uh, la cosa. Di marketing. È una generata di marketing che ha un... Uh, poi chiaramente non è che ti possono scrivere proprio delle falsità, ci sono de, del, de, 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 degli svico delle de, 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 de scorciatoie che fanno sì che loro possano scrivere queste cose stando all'interno di, di una legge però eh, parlare di per esempio far respirare i capelli o permettere ai capelli di di, di, di autoripararsi è proprio eh, scorretto perché i capelli sono morti, cioè non non c'è niente di di vivo in un... Sì, la parte viva è quella che sta dentro al cuoio capelluto, però questa parte qua che che, che si vede del capello sono fibre, non non c'è nulla Mm. di di vivo, non c'è niente che respira, sono come un maglione di lana, infatti lo dicono in quel video. E tu il maglione di lana lo devi devi trattare bene, lo devi lavare in maniera delicata, lo devi proteggere, devi mettere l'equivalente del balsamo che è l'ammorbidente, per evitare che queste fibre che sono morte si danneggino ulteriormente, per cui all'interno degli shampoo ci sono delle cose che hanno questa funzione qua, quindi che hanno la funzione chiaramente di lavare, ma che hanno anche la funzione di proteggere il, il capello e sono questi ingredienti che eh, formano una specie di patina, di, di, di pellicola intorno al capello, okay. i siliconi, tutte queste cose che poi nel momento in cui li nomini aiutano, la gente ha paura. Però ehm, Questa questa parte qua vera non viene mai fuori e viene invece tradotta con appunto ti riparo oppure ti faccio respirare o ti nutro.
0: Ci sono solo tre tipologie perché poi vai al supermercato e ce ne è miliardi.
1: Ce ne sono tre perché eh, lo shampoo non è che può fare tantissime cose, lo shampoo lava e quelli della prima categoria che sono quelli che io chiamo i duri e puri Eh, sono shampoo che lavano e basta, quindi portano via il grasso, il sebo e queste cose qui e finisce lì. Quelli della seconda categoria invece fanno anche quel lavoro che ti dicevo prima, Mm. cioè quello di eh, formare questa pellicolina intorno al capello e sono shampoo che hanno dentro delle componenti tipiche dei balsami e quindi appunto i siliconi, i sali quaternari d'ammonio, quindi queste queste parole difficili, eh, oppure degli oli per esempio, che ehm, hanno la caratteristica di proteggere il capello esattamente come fa il sebo, perché il sebo... Cioè protegge il capello, il
0: sebo, sarebbe... il sebo
1: sarebbe questa roba grassa diciamo che esce fuori dal, dal bulbo pilifero eh, in continuazione e che va a ungere il, il capello, okay. lo unge e fa effetto un po' come quando hai so, un mobile di legno e gli metti l'olio no? per proteggerlo, quindi il sebo ha quella, quella funzione lì. Ha ah, lo svantaggio che unge, quindi dopo okay. un po' ti trovi questi capelli cioè,
0: unti. il famoso capello unico.
1: Esatto, quindi tu te li lavi, eh, però se tu lo togli li lasci un po' così all'aria, no? In balia del, uh. di tutte le, le sollecitazioni meccaniche, tutte quelle cose che, che li possono danneggiare. Quindi questi shampoo della, della seconda categoria eh, hanno la, la funzione di andare a riformare la pellicolina, ma non ungono. Ok. E quindi... Tu hai capello pulito e lucente. Okay. Questi lucenti bellissimi, bellissimo, sì. Perché poi vedi queste pubblicità con questi capelli che sono evidentemente finti, cioè, no? con queste luci meravigliose, meravigliose. e tu non ci hai fatto. Sembra Brain, hai presente cioè, quello della. Sì.
0: Okay, quindi, quindi tu che compri
1: il volumizzante, sì. compri quello della prima categoria
0: che pulisce basta. Un
1: e puro, che pulisce basta. Ah. Perché è volumizzante? Perché se tu togli il sebo e poi non riformi la pellicolina, lasci le fibre dei capelli separate e quindi ah. dai volume. Anch'io uso quello eh, comunque, okay. che dà volume. Funziona bene, io lo vedo. Sì, 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 infatti anche a me piace. Quelli invece della seconda categoria sono praticamente tutti i shampoo che trovi in commercio, per ah. capelli lisci, per capelli lic- ricci, per capelli colorati, per capelli danneggiati, sfibrati, secchi, cioè... Praticamente tutte finiscono lì. Okay. E poi c'è l'ultima categoria che è quella degli shampoo delicati, quindi quelli non lacrime per i bambini, ah. che, hanno, che sono come i duri e puri, quindi lavano e basta, però un po' meno. Lavano semplicemente meno perché hanno magari dei detergenti più delicati oppure hanno un pH. Eh, neutro per evitare che i bambini, che i bambini piangano eh, che e però
0: se vanno negli occhi piangono uguale Va bene. sì
1: però insomma in teoria, non in do- teoria. Do- dovrebbero essere formulati per, per non piangere eh, sono e quindi un po'
0: meno mh, aggressivi sono dicendo. un
1: po' meno aggressivi appunto e questa cosa del pH può avere degli svantaggi sui, sui capelli che chiaramente ai bambini non, non, non gli frega niente però eh, io per esempio per fare quel video lì ho comprato ovviamente un po' di shampoo per farli vedere e avevo anche lo shampoo per bambini no. e quindi a un certo punto cioè, finito lo shampoo ho dovuto usare quello perché non volevo buttarlo no. e mi sono ritrovata con i capelli che sembrava eh. c'è cioè, veramente una scopa di, di, di paglia in presente, quindi non riuscivo a capire perché, allora ho preso una cartina al tornasole, se quei, quelle, co, quelle che misurano il, il pH ho misurato il pH effettivamente era un pH 7 rotti, quindi che neutro. che cosa vuol dire? I capelli hanno un pH acido e vogliono un pH acido, eh, perché il pH acido eh, mantiene eh, la copertura dei, dei capelli bella attaccata alla fibra, e quindi tu hai l'effetto lucente, l'effetto mm. bello protetto. Se tu alzi il pH, questa copertura fa un po' come le, le tegole dei tetti, si alza quando c'è il vento, no? quindi se tu alzi il pH è come se tu lanciassi del vento su queste tegole, le tegole si alzano e quindi tu ti trovi quei capelli che sfib- ma proprio sfibrati.